0: えー、こんにちはテクノエイジサイトです、えー。松尾です、えー。土日はですね、えー、いつも、えー、コンテンツの紹介をやってまして、えー、まあ例によってビバン見て、えー、でなんかその流れで多分自衛隊かなんかでおすすめされたヒ、えー、ソネとマサタンというあの日愚監督が関、うんえー、わってるアニメーションをこれ見てなかったんで。えー、見たら結構面白くてずるずると最後まで、えー、見ました面白かったです
1: 、うん、僕もだいぶ「
0: v 番頑張
1: って追いついたんでそろそろ最新回かないやそうですねいいですねなんかあの金はかかってるけど雑な感じがすごいいいですね
0: ああこう日本的なね<笑>絵作りっていうかかいや
1: あれでいいやっていうその細かい技術がどうでもいい漫画っぽいところがうんなんかいやすごいいいですねはいはい、はい、えか、ー、いです先週はですね、結構イベント尽くしでして、このその前があの自分でやったポッドキャストのイベントをやってたんですけど、先週は WebDB プレスっていう雑誌の、えー、22.9 周年イベントって言ってきました。<笑>微妙だな、それ、はい。これはね、なぜかというと、えーうん、WebDB プレスっていう雑誌が、えー、休館になるっていう
0: ことで、そう
1: で著者たちが集まろうって話だったんですけど、はい、多分その休館っていうのがちょっとネガティブな、うん、に聞こえるから、まあ、前向きにね。周年(笑)ということで、打ち出したイベントだと思うんですけど、百何十人ぐらいのイベントで、僕は今回、運営のお手伝いさせていただいて、受付だったりとか、名札作ったりとか、なんかそういうところいろいろ手伝ってるんですけど、もう10年ぶりぐらいに会う友達とかにいっぱい会えて、なかなかやっぱリアルで会うのって、ここ最近ね、なかなかできてなかったんですけど、いいもんだなと思いました、もう。会える人が多すぎてねし、うん、あの話し切れないもう全然話せなかった人もいっぱいいたし。う
0: んうん、いや雑誌の休館僕いくつもや自分が編集長やってたやつでやってきたけど、うんうんうん、
1: そこまで言われたことないからね。ねいやだこれって僕思ったんですけど、うん、やっぱりねこうイベントの盛り上がりがすごい活気があるんですよ。うん、やっぱりインターネット特に Web2.0 以降この SNS が流行った時代以降のコミュニティってやっぱエンジニアが結構おかしいなって正直感じていて。うん、エンジニアが集まるイベントで自然と盛り上がるところがあるなと思っててでライトニングトークとかもすごい面白くて
0: 、うん、エンジニアってそういうのマネジメントするの大好きだよねうんあのヤップシーとかもそうじゃないですかそうそうそうそう,そういう盛り上が
1: りとかも含めてうん、うん、すごいね楽しいイベントでしたね、うんはい、なんかちょっとねあのお休みは残念なんですけどあくまで休館っていうことらしいのでもしかしね、いやいやあの休、ー、刊
0: と言いながら復刊した雑誌俺知らないけど知からないで
1: すよ新しい伝説
0: が漏れっかもしれないじゃないですかあ今ね時代がね、まあ、ただね紙の雑誌であれば、うんあのー、こう雑誌の発行コードがあるじゃないですか、うんうんうんうん、でそれを取得する新たに取得するの難しいからえー、そのまあえー、雑誌媒体名だけ残しといて別のに切り替えるというのはよくや
1: ってたからね、うんうん、そうですね、だって WebDB プレスなんだから、Web でやったっていうわけですからね、復感はあるかもしれないので
0: 、まあ、はい、あ、はい、Web の移管、あ頭が痛いって感じですね<笑>
1: <笑>、はい。でもね、ちょっとこういうリアルなイベントが少し増えてくるといいな、はい、コロナがいろいろ大変ですけど、うん、あの人と会うって大事だなと思ったので、はい、またいろいろイベントとかお手伝いしながら参加していきたいと思っております。はいはい、はい
0: えー。この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、えー、おすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っておりますのでお時間のある方はぜひライブもご覧ください番組に対するフィードバックは X 括弧ツイッターのハッシュタグ T エッジサイドや YouTube のコメントでお寄せくださいえー、ということで、えー、いつも通り先週のニュースランキング、行ってみたいと思います。えー、じゃあ、読
1: み上げますね。このコーナーでは、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組を聞きの方は合わせてご覧くださいということで、今回は先週の記事が一つランクインしておりまして、全部で、えー、トップ6ですね。で内容的にです、ね、これから順にご紹介していきますが、非常にうわさだらけのうわさ祭りになっておりまして、うわさの真相を、ね、追求する回となっておりますそ、うんはい、の真相ももう
0: ないんですよね、そうです、急遣してし
1: まいました急遣、はいねねはい、休館ネタがついておりますが、はいはい、第6位、アップル9月12日の iPhone15、仮発表イベント翌日から一部の新製品販売か実店舗がアップデート予定ということで、まあ、毎年恒例となってるんでね、もうもはやっこ仮というか、正式にきっと来るんでしょうという予想はありますが、うんえー、iPhone15 の発表、えー、イベントが、えー、もう今週ですね、明日日本でいうと明日の夜中深夜2時ですか、はいはいえー、せせん向こうのに時間でいうと、えー、12日なんですが、日本時間でいうと13日午前2時。うん、だから、はい、みんな明日夜更かしする日だと思うんですが、で今までアップルの製品って、ここ、しばらくは発表したその週の週末の金曜日に予約を開始して、で次の週に発売というのが多かったんですが、うん、今週は、今回の発表に関しては、もういきなり予約できるんじゃないのという噂が出ているという話ですが。でもこれ、iPhone かどうか分からないわけですよね。そうなんですよねうんっていうのとこれ国によってまたちょっと事情違うと思うので、日本みたいにゴリゴリにキャリアがつ、ね、ながっているのかと違うかもしれないので、まあくまで噂わは噂ですが、ちょっとこういう動きがひょっとしたらあるのかもしれないというですね。一部の新製品というところがなかなか、なんなのか。いやー、これ、キャリア大変だなと思いますねいや。だっ
0: てプランも新しくしたりするじゃないですか。うんうん
1: だもういやねあの我々もね編集部のメンバーとかはまた夜更かしだよとか言ってね大変でやってますけどキャリアの人たちは、ね、それ以上に大変なんでしょうねこの時期ね、うん、キャリアだけじゃないですよね周辺機とかも最近だともう発表と同時に、ね、ケースとか出たりするからきっとね準備とかいろいろ大変なんだろうなと思いますけれども、うんはいまあ、今回ねいろいろ新しい話がいっぱいあるんですが、まあ、いよいよ明日に差し迫ったということで後半ちょっと iPhone 15特集にしてみたいと思いますので、はい、詳細はそっちで触れたいと思っております。はいはい、はい。はい。それでは、えー、第5位。ソニーエクスペリア5マーク5発表。カジュアル路線になったプレミアムコンパクトスマホということで、これは、えー、先週紹介した、えー、ソニーの新型スマホのお話ですね。はい。というわけで、続けて第4位ですね。えー、第4位。25万円のギャラクシー Z Fold 5が下取り実質9万円以下に、ドコモのいつでも買い時プラグラムプラスはガジェット好きなら積極的に検討すべきという記事ですね。はい、もうねフォールドといえばです、ね、結構高いことで知られていて、まあ、フォールドと付くものは、まあ、Z フォールドもそうですし、僕の買ったピクセルフォールドも20万超えが当たり前なんですが、最近結構いろんな携帯電話キャリアが、えー、こう下取りプランというのを充実させていて。何年か経ったときにスマホ返してくれたら割引くよみたいなプランが出てるんですね。ね今回ドコモが出してきた、えー、いつでも買い時プログラムプラスにはか,かなりそれが充実していて、えー、石野さんの試算によると、25万円の g a l a x y z ルド5がまあ7万円ぐらいで実質手に入る。ただ、これのプランの問題は手元にガジェットが残らないことなので、うんまあ、そこをどう考えるかですね。手元に持つなら25万円、返して次のモデルに切り替えなら7万円っていうプランって感じです。はい、
0: いやこれは切り替え時に、うんえー、その時の状態によって、あのそのえー、残高残高っていうか、うんえー、価格が決まったりするじゃないですか、この辺大丈夫なんですかね、はい
1: 、結構ね、下取りに関しては傷ついてるのも割と受け入れてくれるところが多いですけどね。でキャリアる場合って、うんその結局下取りの目的ってあの解約しないでねだったりするので、うん、ある程度そこは大丈夫そうな気がしますけどね
0: いや、うん、でフォルダブルってや
1: っぱり普通の機種よりは壊れやす
0: いんではないかなっていう
1: 開閉もあるしあるん、うん、真ん中のディスプレーとかね落っこたせた時に結構高額だって言いますからね破損した時に、うんうんまあ、そういう意味ではまあ実際にこう予定しているよりも下がっちゃうこともあったりしますからね。たぶんまあ、キャリアが保証してくれてるんで、ある程度そこは大事だと思うんですけど、僕も先日、アップルの iPad 買い替えようと思って、おそう。で、もう最近下通り高いからいいだろうと思って、売ろうとしたら、なんか数千円って言われて、iPad を第6世代が
0: 。へ<笑>えー、わお
1: と思って、仕方ないんであの、ソフマップの買い取りを使ったら、2万円ぐらいまで行ったので、うん、そっちでなんとかなりましたけど、で
0: それでも2万円とちょっと悲しくないですか
1: 、うん、あれもね、6は当時買ったときで4万円ぐらいあったんで
0: 、えー、全然安
1: かったです。あの元,元値が安かったんで、そんなに困らなかったですね。うん、で、差分で iPad 第9世代を買うっていう<笑>マイナーアップデートをやってるんで、一人いつでも買い時プログラムをやってました。
0: ああ、はい、そういうお買い物系うまいですね
1: 。<笑>いや、僕はだいぶ下手くそな方ですよ。あの、メールカリ出すのがめんどくさいので、すごい残ってしまっているので、うん、はい。という話をちょっと後半で少ししたいと思ってますけど、はい。はいえー、ニュースいっぱいありますので、次のニュース参りたいと思います。はい。第3位、お手頃価格の高解像度360度アクションカメラ、クーカムを、クーカム3を先行動画レビューということで、えー、ワッキさんのですね、アクションカムレビューですね。結構ですね、あの、このアクションカム、レビューって人気コーナーになってまして特にね毎回あのすごいわかりやすい動画を入れてもらってるんですけど動画の再生回数がいつも結構いいんですよねということで今回も、はいえー、人気記事がやってまいりましたはい、はい
0: 、えー、でこれクーカムって読むじゃないですか、はい、これキューカムって読,読みたくないですか読みたくなりますねうんしかもキューカムって言っちゃうと別の製品になっちゃうんですよ、うんうん、あそうなんだ知ってますキューカム
1: 知ら
0: ないっすかえーまあ、ウェブカムの最初のが出た時期に、はいはい、ロジクールのやつだ。えっ、ー、と、じゃないロジクールのやつじゃなロジクールも Q カムってありませんでしたっけえっ、ー、とね、クイックカムっていうのがあったんですよね。はいはい、で、クイックカムっていうことのが商標で使,われ使えなかったんでえ Q カムっていう日本の名前にし
1: たんですよね。史上初のウェブカメラ、クイックカム。なるほど。うん
0: で当時は c u c m せっていうのを覚えてますかねあった
1: 懐かしい、まあ、あれですよね、ビデオチャットソフトみたいなやつですよね。うん、ビデオチャットのソフトもちゃんとはなかったんで、うん
0: うん、で、本当リモートで、えー、画面を見るみたいな感じでしたね。うんうん、画面サイズもすごいちっちゃくて、160×120 とか、240×160 とか、そんなもんでしたね。ううすげえ懐かしいな。はいでそのえー、クイックカム旧、うんまあ、カムを売ってたのが、うん、セイワシステムズっていうところで、うんえー、セイワシステムズっていうのはあのーまあ、まあいろんな、まあ、コネクティックスとかねいろんなメーカーの代理店をやってて、うん、こう最後トンズラしたんですよね。
1: うん、あよあの社長夫妻
0: が、うんあのーえー、とアジアに高飛びして、うん、でそのまま会社畳んじゃって残った人は大変なことになってしまったという、うん、でそのまま見つかってないっていう。えーどこにいるんでしょう、ね今<笑>うん、まあアジアのどっかだと思いますけどね、うんまあ、マカオとかねそういうとこじゃないでしょうかっていうふうなことを、はいえー、みんな言ったりしてますけどそのその後こう業界のいろんなところに散らばってあっていうふうよな話を
1: あの今回のやつはその9カムではなくーカムの方なんですけれども<笑>、はい、あのちょっとね見た目がすごい不思議な。デザインってて普通アクションカムって背面にね操作のディスプレイがあったりするんですけど、それが前面にあるっていう、なんか不思議なデザインなんですが、性能的にはすごいオーソドックスなアクションカムですごくバランスもいいし、値段もまあこの性能にしてはまあバランスのいいえ6万円切るぐらいの価格。自撮り棒キットつけても5万9950円なので、割と良さそうですね。私は先日、インスタ36053を買ってしまったので、とても手は出せないんですが。ちょっと面白そうだなと思いました、これ。
0: まあ360度だから、インスター360の、うんえー、X3 あたりそうですよ、ね X3、とか、はいえー、がライバルになるのかなっていう感じがしますけど、値段的にはこっちの方が、まあ、こなれてって、うんえーまあ、あとはね、ソフトが良ければっていう感じですかね。
1: そうですね、360度系は、ね、ソフトも結構大事ですからね
0: 。うんうん、インスター360がね、ちょっと良すぎる感じがするので、うん、えー
1: 実際のところどうでしょうというのをこの動画で、うんえー、見ていただければと思います。はい。動画ね、すごく分かりやすいので、そういう音が出せない環境でもね、あのテロップいっぱい入れていただいてるんですごくかりやすい動画なのですごく分かりやすい動画になってごいるので、はい、ぜひくだいご覧くださいはい。じゃあ次まいりましょう。えー、第2位、GooglePixel8 Pro の外観や空張りが公視化流出、温度センサー搭載も確定ということで、えー、iPhone に関してはもう今週発表なんですが、Google も発表会のえー、開催自体は公表してまして、こちらは10月4日開催ですね、なので少し先の話なんですが、でまあ、そこで出してくる、えー、製品のまあ噂がまたこれもまたいろいろ飛び交っているという状態でございます。はい公式で出て、公式から流出ってのはどういうことなんですかねっていうのは。これ、ね、ちょっとね、割と笑っちゃうんですけど、あの、シミュレーターがあるんですよね。そのピクセル向けに、うん、ピクセルシリーズを、まあ、はいはい、デザインとかいろいろ仕様確認できるシミュレーターの中に、うん、あの、非公開だったんだけど、他の製品の URL を変えるだけで、ピクセル8がシミュレートできちゃったっていう<笑>ものがあるらしく、わ、まあ、かんないですけど、例えばですけど、ピクセル7っていう URL とこの7を8に変えるだけで見えたとか、もしくはもっと難しいのかわかんないですけどね、<笑>僕もこう詳細確認してないんですけど、実は密かにシミュレーターにいたので、これはもうほぼ公式に近い情報なんじゃなかろうかというあそういう意味での理由ですねで、はい、も
0: 意図的にこうあのティーザー的に
1: やることはあるじゃないですかそうですねで今回グーグルも、うん、あの実は結構ティーザーでいろいろ出してまして、うんえー、ピクセル8とピクセルウォッチ2に関してはもうねあのティーザー動画で公式アイトル公開してるのでもう出るのは確定ではあるんです
0: ね、はいはいうん、ちなみに僕あのティーザーをティーザーっていうのは、うん、あの遠慮いただきたい派閥なんではいティーザーでいいですか、はいティーザーです、はい、ティーーザーのことをティーザーっていう人は、はい、あのディーラーのことはディーラーって言ってくださいっていう。ああ
1: 、なるほどね、はい。そう、ありますね。はい。そのルール。はい。じゃあちょっと、はい、テクノエッジもそれ、どんどん直していく方向で。はい。ぜひ。うん、ちなみにこう洋楽とか映画とかでなるなんかティーザーってイメージが強いですけどね。発音的に。僕はティーザーから発音を先に聞いた気がする。
0: うんうん、なんですけどね
1: ここ最近のリーク系とかでなんかティザー、ガジェット系でティザーっていうことばの使い方も、ね、結構あるんですよね。かねまあこの辺は、ねはい、<笑>まああの<笑>難しい問題ですけど、いろいろね、はいはい、読み方が変わりますけど。はいはい、というわけで、まあ、今回ちょっとねあの、まださっきの話なので、Google ピクセルの話はまた別の機会できると思いますけれども、えー、いろいろ噂が飛び交っているという状態ですね。はい、はいそれでは、えー、栄光の第1位、まいりましょう。エ、は、イ、い、はい。次世代、任天堂スイッチ、スイッチ2、かっこ仮のデモを見た証言続々、d l s s r トで対応、UE5 のマトリックスデモもということで、すごいですね。あのランキング中、もう噂が何個ありますこれ。も噂だけで3つぐらいあるんですけど<笑>もう。噂サイトになっちゃう。噂サイトになっちゃってますけどね。まあ、いろんなただ噂が飛び交う中で、一番今まで噂がずっと。出てなかったもの、まあ、正確に言うと噂は出ているんだけど、うん、スペックに関しての結構信憑性の高そうなものっていうのはしばらく出てなかった、NintendoSwitch について、いろいろ証言が出てきたと。で、なぜこの証言が出てきたかというと、えー、先月下旬に、えー、ゲームズコムっていうのかな、この大型ゲームイベントで、どうもチラ見せがあったらしく、開発者向けに。で、そういうとこから徐々にこうお漏らしが始まってるようですね。うんで、この噂ベースでいくと、だいぶスペックが上がっているようで、これ何年前かな、そのプレステ5とか向けに、マトリックスの、えー、デモ映像が公開されたことがあって、すごい。はい、去年、一、えー、昨年ぐらいでしたっけぐらいですよね。えー、もう、僕もその時確か PS5 持ってたんで試した気がするんですけど、うん、で、これが本当に映画のような美しいビジュアルなのにゲームとして操作できるっていうデモですごい話題になったんですが、うん、まあ、それとほぼ同じものが、この、次のスイッチ2と呼ばれるであろうもので動いていたと。なのでかなり性能が高いものが出てくるんじゃないですかねという噂が出ておりますね。うん、はい。で、一応後方互換性とかもサポートしてるんじゃないかとこの記事にあるんですが、後方互換性って今の時すごい難しくて、要は後方互換性っていうのは過去のゲームソフトが遊べるって意味なんですけど、過去のゲームソフトがカートリッジでそのまま遊べるとは言ってないんですよね。う
0: ん。
1: で、新しいカートリッジって言及もあるので、もしかしたらカートリッジで買った人は遊べない可能性はゼロじゃないなと思ってますね。はあ、でダウンロードとかで買っている人たちは多分そのまま引き付ける。これはおそらく最近 PS とか Xbox もやってるので、もうダウンロード系のゲームは次の新世代でも遊べるっていうのが当たり前になってきてるので、えー、これはおそらくスイッチも引き付くと思うんですが、カートリッジは同じにすると大変そうなので、どうなることやら。そしてあと内蔵ストレージが最大5 1 2 g h という噂も飛んでまして、これは噂というより願望なんじゃないかという気がしますけど、もうスイッチの容量本当に足りないので、5 1 2 g らいは攻めて欲しいという、その噂なのか要望なのか、どこまで本当なのかわからないですが、いろいろスイッチも発売が近づいてきたんじゃないかなと思わせる噂でしたね。出たら買っちゃいますよね。え、買わないっていう選択肢があるんですかっていうレベルですけど、もはや。だって現行モデルのスイッチ3 2ギガですようんで。ゲームタイトル、最近も 10GB とか出てくるから、本体にそもそもインストールできないっていう<笑>状況なので。ただね、こうなるとおそらくゲームの容量もまたこれ上がってくるだろうから、512も足りないんじゃないでしょうかという気はしますけどね。うん。た、うん、だから個人的にちょっと気になるのは、あのー、今まで任天堂のハードって、全モデルからそ,そのまま、なんていうんでしょうね。ちょっとパワーアップしただけのハードってあんま少ないんですよ。据え置きに関してはね、えー。ただ、携帯ゲーム機に関しては、DS の後に、まあもちろんライトとかそういうのもあったんですけど、次世代機としだすが 3DS だったので、うん、あの、マイナーバージョンアップ的な新世代ってのはあったんですよね。はい、画面が少し大きくなったり。うん、3D になったりとかね、うん。3D 表示ができるようになったり。で、今回のスイッチが、どっち方向でいくかですね、もう思いっきり変えてくるのか、スイッチの仕組みを踏襲したまま次世代なのかでいうと、僕はきっと今の仕組みを踏襲したまま、テレビとかでは美しい画面でできるように、ドックの性能を上げてくるとかなんじゃないかなというのが、個人的な願望込みの予想ですけどあ、うん。でも今回のスイッチ、予想と違って大成功しちゃったじゃないですか。うん、何言ってるんですか、予想通りですよ。えー、僕からしたら予想が外れたのは Wii U の方ですからね。僕は常にあの大成功するとしか予想していないので。<笑>はい、<笑><笑>予想通りの大成功で。でも、スイッチは正直発表された瞬間にこれは売れるなって思いましたけどね。えーうんまあ、スイッチっていう名前の前かな、出る前かあのコンセプトが公式アップされた時に、これはすげえアイディアだと思って、うん、売れるぞって確信してたのに、株価は下がるっていうね、うん。あの、任天堂あるあるなんですけど、任天堂新製品出すと必ず株価が下がるんですよね。なぜだか知んないんですけど。で、ゲームファンとかではすごい盛り上がって、これはいいって言ってでも下がるし、ゲームファン的に、いやー、これ大丈夫って言ってでも下がるんですよ。
0: こ<笑><笑>のタイミングで
1: 買うのがいいんじゃないっていつも毎回思うんですけど。ええ。まあでもちょっとね、売れすぎたハードの次ってすごい大変なので、もう字モデルが出たとして、でどう,いう展開していくのか。とはいえ、ね、キラーソフトが出てくると変わらないんで、うん、スプラトゥーンの、ね、新作だったり、ゼルダの新作と出たら、まあ、売れるんだと思うんですが、うんまあ。単純にプロセッサー上げるだけでいいと思いますけどね。あと最近のグラフィック性能でしょうね。これも、あのーうん、記事にもある通り、やっぱ DLSS 対応っていうところでとか、レイトレ対応っていうと、グラフィックの性能上げてこないといけないっていうところだと思うので。うんうん、プロセッサー周りを性能を上げて、あとストレージ上げて、まあ、あと画質はもう多分 4K はいらなそうなので、フル HD でいいので
0: 、バランスをとって、ね。レイトレで NVIDIA チップだとすれば、うんあの、NVIDIA のレイトレ付きの APU っていうのを、これ初めてぐらいじゃないですか。うん、その後、ね、こまで野心的なことをこう、Nintendo のプラットフォームでやるのか
1: どうかっていう疑問は、ちょっとありますけどね。Nintendo 最近、ちょっとずつ野心的なことをハードルするにもなってきているので。確かスイッチの時は Wi-Fi は結構最新で対応してきたりとかしているので、さすがにゲームはある程度スペック上げないと辛くなってきたんじゃないかなとは思うんですけどね。で、うん、先週、あの、柳瀬さんにゲスト出ていただいて、その時に、はいえー、レインコードっていうゲームの話をしたんですけど、まあ、レインコードなんかもすごい面白いんだけど、結局性能が足りてないんだろうか、ロード時間がすごい重いんですね。で、動作もちょっともったりしてるんですよ。うん、で、おそらくこれ、PS で出た方がサクサク動けて楽しかったんですけど、PS5 がね、あの、ファイナルファンタジー16ですら全世界300万台、300万本しか売れないっていうことを考えると、数を取りに行くと、今スイッチしかない。でもスイッチだと、ある程度の性能が出せないっていう結構ジレンマのとこある気がするので、うん、性能は上げざるを得ないけど、あの、持ち運びと性きを両立するっていうことが、それでどこまで実現できるのかとかね、いろいろ興味深い。ところはありますね、うんはい
0: 、結果が出るのはいつ頃になりますでしょうかね。ね
1: でね僕、ちょっと思うのは、もう、任天堂といっても,も、体制が大きく変わってるので、昔と比べて、うん。結構最近は、いい意味でその、オーソドックスな展開することが増えてきている気がするので、割と素直なスイッチ2みたいなのが出てもおかしくはないんじゃないかなという気はちょっとしておりますね。うんはい
0: 、まあたい、うんプラットフォーム名でスイッチ2っていうのはないよねい
1: やどうだろう最近の任天堂ならやってもおかしくないかなという気はしてますけどねだってゼルダの「伝説2」とかもあるんですよあああとはピクミンだってもう34とかだし意外とやってきてもおかしくないかなという気はちょっとしております無理やり新要素を載せるよりは今ちゃんと使いやすいゲーム機を作ろうっていう方向は、なんか最近の Nintendo 見てるとあるんじゃないかなという気がするんで、その時に無理して、ね、なんかプロとかプラスとかつけるよりは。うんうん、だってほら、勇気イエローモデルですら、勇気イエローモデルって出すんですよ。<笑><笑><笑>なんとかカラーとか名前つけてないじゃないですか。だから、あるんじゃないかなという気がします。うん<笑>はい、はい。じゃあ、こんなところでしましょう意外なもお願いしたか。はい。はいえー、とそれ
0: では、えー、どこからいきますかね、あの特集的,に的なところをいきます,か、まあすね、せっかくなの
1: で、はいあのーはい、発表が迫った iPhone5 について、5じゃないよ、戻っちゃった iPhone15 ですね<笑>、はい、についていろいろ話してきておりますけど、結構ですね、はいえー、噂がいろいろ出てまして、これ、何回か前の回でも紹介したと思うんですが、まあ、一番注目されていれば、ライトニングがついに廃止されて、タイプ C になるんじゃないかと言われているというところと、うんで、上位モデルに関しては、それがサンダーボルト対応で、えー、4K 出力ができるなんじゃないかというところが言われている。はい。で、そのあたりが、えー、テクノエッジの記事でいろいろまとまってまして、えー、事前情報まとめというですね、えー、記事がありますので、そちらも、えー、ご覧いただきながらお聞きいただければと思います。はい。どうですかあの、編集部として iPhone 待ち受けている松尾さんとしては
0: 。ええー、まあ、15、iPhone15 とプロのライン、両方あるっていうのは当然で、で、プロは画面サイズで通常のプロと上位モデル、これが MAX になるのかウルトラになるのかって話ありますけ
1: どね、今回、もう4ついくんですかね、4ついくと言われているんですが、大型モデルはあんまり売れないと言われていて、さらに。14ね、あの14の頃の iPhone プロプラスはあんまり、ね、売れなかったと聞いてるので iPhone14 プロプラスか。うん、iPhone14 プラスね。はい。はちょっと芳しくなかったと話も聞いてるのでこれもでもやっぱり4モデルいくのかなやっぱ大画面は海外の方が人気があるんですかねうん,うんみんな老眼なんですかね<笑>それはでも,でも手がね大きいとかねあとは日本みたいに片手で使うシチュエーションが少ないっていうのも。影響してると思うんですけど。うん、あでもねその、チ
0: タンボディになって 20g 軽くなるというのはちょっといいかなとってい,、ね、いう話がありますね。えー、あの
1: 本体が、えー、プロモデルに関しては、えー、チタンを採用してだいぶ軽くなるんじゃないかという噂が出ていると。うん、これも結構期待できるところですね。こ
0: れはね、うん、あの手の HP がの減りが<笑>、えー、かなり軽減されるので。そ画面大きいのはいいんだけれども、うんうんうん、サイズに従って重くなっちゃうので、手が疲れちゃうんですよね、うん、ずっと持ってる人ね、うんうん。それ考えると、プロのサイズであれ
1: ば、えー、チタンボディっていうのはいいかも。うん、でもね、そんなこと言ってたら、フォールドは持てないですよ。<笑>まあね、片手で寝っ転がりながら本読むの、ちょっと辛いですもんね、正直ね。あ正直なとこ出た。うん、それは前からつらかったんだよ、別に。サーフスディオ2の頃から。まあケースとかでいろいろ何とかしますけど
0: 。
1: うん。あも持ち上げるのが大変でも横になってるものは読みやすかったりするんで、もうそれはもうメリットデメリットとってらっしゃると思うんですけど。あとプロセッサーですね。毎回プロセッサーの性も上げてってるんですが、えー、この噂によると、今回は、えー、A17 になると言われてるんだが、うん、今回もやっぱりプロシリーズのみに乗る。うん。という噂が出てますねで、えー、無印というか iPhone15 のモデルが出た場合には一、まあ、つ前の A16 が乗るんじゃないかという話です。うんまあ、このあたりも差別化としてはなんか当然といえば当然な気がしますけどね。うん、うん、まあこれでター、プロが売れるのかな。あ
0: とライダーってどうでしたっけ
1: ライダーはどうでしたっけライダーのあたり噂に出てるんですかね。結構大きい噂わさしかあまり出てないので。うんうん、iOS17 で、うん、え
0: えー、その、キャプチャー、3D キャプチャー機能がついてくるっていう話なんで、うんうんうん、そうすると、プロオンリーになるのかなっていうのは
1: 、ね。でも、なんだっけな、あの、公式ではないサードパーティーアプリだと思うんですけど、あの、無印とかでも、昔の iPhone とかでも 3D モデリングできるアプリとかが出待ってたりするので。うん
0: 、ただそれをまあ、より高精度にできる。まあ、ライダー使うとより高精度にできるんで、マッピングが、そのフォトグラメトリーがより高精度なものができると。はずです。そうすると、Apple Vision Pro が出たときに、それとの、それ出た
1: ものを子供の自分の周りに置けるとかね。まあ、でも、1個前の14のときに、プロモデルだったプロセッサーが今回の15の無印に乗ることを考えたら前回のプロ相当のスペックを持っているということでいうといけそうな気がしますけどね。うん、うん
0: 、はい。あそうそう、空間撮影機能ね、ステレオで撮るやつ、
1: うんうんうん、これがあったら、えーまあ、買う人はいるだろうな、そうですね。ものって大体ハードウェアの話ばっかりじゃないですか、やっぱ工場から漏れるとか、そういうところ漏れるので,、うん、で、ソフトウェアの話、なかなか外に出ない、出さなくていい部分なので、まあ、ビジョンプロとどういうつながりをするみたいな発表があると楽しそうではありますねうん、うん、あのビジョンプロこう、周りでこう
0: 見てる人もちょ,っとふえ、うん、ちょっとずつ増えてきてるんで、あそうですね、なんかいろいろ
1: エンジニアだったりの方にね、うん、その体験する機会とかが設けられてるみたいで。うんうんこの辺のビジョンプロ絡みが何か発表あると面白そうでありますね、うんうん、で、えー、今日バスケさんの動
0: 画見たんですよねバスケさんっていうのは、はい、あのサンフランシスコというかあのシリコンバレーで働いている、うん、ソフトウェアエンジニアの方なんですけれども、うんえー、彼が今、えー、ビジョンプロ用のプログラムを作っててでそれで、えー、今度
1: テストラボに、えー、見に行ける体験に行けるって話をしててそうかもうかも作り始めたら体験しに行けるんですね。それは確かに正当な権利だそ
0: で、えー、それ体験できるだけの台数も確保されてて、うんうんえー、で、多分年内にはそのハードウェアのテスティングキットの販売も開始されるんではないかっていう話もあるでいそのでその辺と、えー、新しい iPhone の関係がどうなってるのかっていうのは気になるところですよね。うん
1: そうですね今回、本当に USB-C になるなら、ちょっと買い替えたくはなってますからね。僕、う、は、ん、あくまでメインスマホが Android なので、iPhone はまあサブで持っとこうと思ってるので、うん、SE シリーズばっかり使ってるんですけど。USB-C になるんかんな,いからなそうなんですよ。しかも、次の SE が出たとしても、それが USB-C になる保証ないじゃないですか。うん、そっちは引き続きライトニングっていう可能性も。でもな、さすがに EU の絡みがあるんで。SE が出てきたら、それもライトニングやめるんですかねというのもちょっと気になっておりますね。うんうんまあ、用意ができるまで出さないっていうのはありそうですけどね。うん、いつ出してもいいから別に、うんうん。今のね、売り切った方がいいですもんね。うんうんうん、あと、細かい噂レベルで言うと、えー、ダイナミックアイランドっていう、えーはい、本体上部にですね、ちょっとそのディスプレイの機能を入れる。今までいろんなスマホで多かったら、ノッチと言われるような、そのカメラの部分だけ。えー切り取られて、その左右はディスプレイになっているものだったり、うんまあ、ピンホール型というカメラの部分以外は全部ディスプレイになっているみたいなものが多かったのを、えー、アップルはもう上の部分全部あの面積取って、そこを機能にしちゃおうぜっていう、開き直りを見せた気がするけど、でもこれ結構評判いいですよね、ダイナミックアイランドは使いやすいっていう声は、聞きますね、うんえー、そ,そんな使いやすくないよってことを僕、僕まあコラムで書いたことあるんだけど、ね。本当ですか<笑>僕は結構ダイナミックアイランドいいなって言ってる声をたまに聞くんで、うん、へえとは思ってるんですけど。いやこれね、うんあの
0: えー、ダイナミックアイランドをクリックして、でうん、その後戻る、元のに戻れなかったりとか、あなるほどねえー、とまだユーザーインターフェスが、ねえー、きっちりできてない気がするんですよね、うんうん、あの対話アプリとか。うんうん
1: あまあ、対応アプリはそうですね。うん、しょうがないところですミックアイランド用の
0: キラーアプリがまだないなっていう感じがするんで、うんえー、そこはソフトの作り,り込みを期待したいところです。う
1: ん、じゃあ、もしかしたらそのあたりもね、今回の iOS アップ8で改善されるかもしれないですね
0: 。うん、うん、してほしいな、そ
1: こは。うん、あと、カメラに関しても、いろいろ性能が上がってくるというところで、標準モデルであろう iPhone15、の、えー、ピクセル数が12メガピクセルから48メガピクセルに格上げされるんじゃないみたいな噂も出ているようでございます。うん、まあカメラはね、スマホの命と言ってもいいぐらいの機能なんで、どんどん上がってはいきますけど。あ、はあ。うん。顔が命の。うん。よしとくぐらいの。うん。まあね、iPhone やっぱカメラ綺麗ですからね。ここはもう譲れないというか、みんなそこを信頼しきった iPhone 買ってるところもあると思うので。うん、まあ標準になってるからね。うん。うんだその他ね、バッテリー周りも充電速度がアップするみたいな話も出ているようで、有線で40ワットの充電ができるっていう、もう早すぎません、40ワットいったらもう早すぎて、あっという間の充電スピードですね、これね。ただ、まあ,あの、ここで書いてあるんですけど、Android 製品には詳しいけど、Apple 製品に関しては未知数なそのリーク者なので、本当かよっていうところもあるかもしれないだし。<笑>はいなるほどいつもの人ではないわけですね。うんうん、ね噂わさの、ね、と出てくるから結構増えましたからね。うんはい、あとまたこれもコマネタですけど、えー、ボタンですね。今までその昔 iPhone のホームボタンはあの物理的なものではなくて触った時に反応がある感察式のハプティクスの機能備えっていうのがもうホームボタンなくなっちゃいましたけど。はい今回、えー、音量ボタンとかそういった物理ボタンも感染者式になるんじゃないっていう、物理要素をなくしたボタンになるんじゃないかと言われてはいたものの、それがプロモデル限定になりそうだなという話も出れる。結構大変なんですかね、作るの。うん。あれ壊れたときにどうしようもないんだよな。結構、あれが効かなくなって、あのは反応しなくなってしまう。そうそうそう、うん。結構あるので。まあ、どっちにしろね、壊れたら大変なのはそうなんですけど。作るのの難ししそううなのかなかという気はしますけれど、うん、個人的には押せた方がありがたいですけどね感覚的にも、うん、だからそれで耐性性能が下がったりっていうのもあるんで、うん、あまあそうですね気候的なところではねうんうんそして一番気になるお値段は、えー、全モデルとも世界的に値上げするんじゃないと言われていて,<笑>やめてはい、はい、日本はつらいですね
0: 、うんおお
1: ただでさえね海外製品の高いんで、でいね、はい、ちょっとどうなるか円安がねどうなるか次第ですけどもうんはいえー、で僕個人的には多分パスするような気がしますおそうですか、うん、C にはこの間ライトニングケーブル買っちゃったから
0: うん<笑>うんっていうか<笑>あのでもね USB-C のオーディオインターフェース買ったりとかはしたんだけど、うん、ああいうか今使ってる14プロが結構、えー、使い勝手いいし、うんうんうん、その性能で不
1: 満もないんで特に買う必要はないかなっていうあそうなんですよねすで、うん、に相当いいスマホなので、うん、USB-C にどこまで魅力感じるかなんですけどでもみんな結局ライトニングケーブルが持ってるじゃないですか今の人たちは、うん、そこまでして買えるかっていうとね実は14でもいいんじゃないという USB-C を取り,取り除いたときにどこまで新しいことがあるかっていうとそこまでない可能性はあるはありますね
0: うん,うんう値段上げるの EU で規制してくれればっていうコメントが<笑>確かにこれは欲しいね
1: <笑>面白いね
0: 確かにでもほら1円スマホを規制したおかげで結果的に値段上がるってことに日本になっちゃったじゃないですか、うん、な
1: っちゃいましたねうんまだそういう意味でもあのー今日はね、第4位でご紹介したいつでも買い取りプログラムって、まあ、端末返さなきゃいけないというやり方ではあるものの、そのどんどん高価格化していくスマホを手に入れやすい価格で提供するっていう意味では、わ、ま、り、あ、となんか裏技的にはどんどんありなのかなと思っていて、これ、何度かフォールド的なね、折りたたみスマホの話もしてますけど、結局、スマホの性能を上げたらて高くならざるを得ないじゃないですか。折りたたみとかだと部材も増えるし、ディスプレも増えるし。で,でも安かったら買うのになって人に対してもうこういうやり方しかないんだなと思ってその買い時プログラムみたいなものでねうんで実質7万円だったら買うなって人はいると思うんですよ、まあ、iPhone もきっとおそらくそういうプログラムをね駆使して結局何らかの安く買えるんじゃないかなと気はしますけどそうね、うん、あとねこれ15が出ることによって USB-C にみんな行きたかった人たちが移行するので iPhone14 が結構値下がりするんじゃないのっていう期待もありますねで。意外ともう別にいいです。USB-C じゃなくてもって人は、このタイミングで14買ってもいいのかもしれないですね。ひょっとしたら。うんうん、確かに、うん。選択肢は広がるかもしれないですね,、うん、ね。そんな発表が明日の深夜2時から
0: 始まるわけですけども
1: 、いや,いや毎回大変ですね。うん
0: 、記事書くこと考えたら、もう今から<笑>、もう目の前が暗くなりそうですけど、ね、<笑>本当ですね。
1: これちなみに、えー、先ほど、グーグルも10月に発表があるっていう話をしたんですけど、グーグルはですね日本時間23時なんですよね。なぜかというと、アップルとグ、えーグルでは、えー、場所が違うので、時差が3時間あるんで<笑>、というだけの理由なんですけど、日本的には23時ぐらいからってけど、ちょっとありがたくはありますけどね、時間帯的に。でも、グーグル本社、うんね、シリコンバレーなのに、うん。発表だけはニューヨークでやるっていう。うん,うん。でもありがたくないですか、我々日本人。日本人のためにやってくれてるわけじゃないんだろうけど、結果、23時で済むと、1時間で終わってくれたらね, 24時ですからね、えー、23時で僕も寝ちゃってるからね。えー、あ本当ですか一緒なんですか。でもほら、さすがに2時とかだと、1時間やって3時で、記事書いて5時、6時ですよ、もう。うん、それに比べたら23時にやってくれたら2時ぐらいには寝れますよで僕ね4時ぐらいに起きちゃうんでね老人なので<笑>寝る時間がもはやないっていう、うんうん、はい、はい、勝手なこと言ってますが、うん、勝手なこと言ってますけど、まあ、発表会多いねうん、うん、そうですね、うん、マイクロソフトもだってありますもんね発表会があ、うん、だから結構発表会尽くしではあるんですけど、まあ、秋はねなんか新製品のシーズンではあるのでうん、秋は長雨
0: と言いますからね、うんうん、関係
1: ないか、まあで。この事前まとめがどこまで正しいのかも含めてね、あの頑張れる人は、明日の夜2時から<笑>あの、発表会の中継もあるそうなので、例年通り。楽しんでいただければと思いますね。はいはい、あ、そうですね、ワンダーラストに触れてなかった、うんうん。今回の発表会のキーワードがワンダーラストで、えー、これはもうちょっと、松尾さんから言いたいことあるんじゃないですか。
0: あえー、とワンダーラストっていうのはえー、本,来は本来のスペルは WA で、うんえー、とワンダーさまよう、うんえー、ラストっていうのは、えー、欲望という、えー、旅に出たいという気持ちのことを指す、えー、単語で,、えー、でそれのワンダーを驚異、えー、の驚きのっていう意味の、うんえー、ワンダーに置き換えたっていう、まあ、造語ですね、えー、で日本だと、えーだっけえー、夢中な旅夢中の旅っていう、うんえー、名前になってまして、えー、これがええー、まあよくわからない感じはするんですけれども<笑>、ね、チューリップチューリ
1: ップという日本、うん、のポップバンドがありましたの話しちゃいますかはいでそれの、
0: うんえー、3番目のシングル版がですね、うんえー「心の旅」これ大ヒットしたんですね、うん、売れましたねチューリップといえばっていうぐらいの、はい、<笑>ええー、それの B 面がですね「夢中さきに」
1: っていうなるほどこの2つを組み合わせると「夢中の旅」になるんですよ本当だそんなトリックが仕掛けられてるとは、はい、でそのチューリップも今年で、うんえーまあ
0: 、ツアーをやめるという、うんまあ、ライブを、えー、終わりにするっていう、えー、発表をやってでこの間ちょうどその,はその夢中の旅っていうのが発表されたのとタイミングを合わせるかのように NHK で特番がありまして
1: 、うんう
0: んえー、でそこで財こ津さんとかねあの姫野の達也さんとかねえー、がこの語ってたんだけれども、これとアップルとイベントの関係があるかないかな、ね。うん。まあまあ
1: 、まずないんですけど、<笑><笑>日本人なんとか好きだったりして面白いですね、実はね。うん、うん、僕
0: は好きだと思いますね、これね。うん、<笑>気づいてるの多分、あの、日本で僕だけだと思います。まあ、世界中で僕だけだと思いますけど。それ記事書
1: いてくださいよ、もうまた。<笑>今回はだからもうスペシャルゲストにチューリップが登壇するってぐらいの。そうそうそう。予想記事を。大、う、体、ん、いい Apple ってこう発表会の時にキーワードに何か意味を込めてたりするので、うん、これがね、フター系とこのワンダーラストがどういう意味なのかはちょっと
0: 興味深いと思いますけど。さらにね、ワンダーラストっていうのは、はいうんえー、WA の方のワンダーラストで、うんえー、名曲があるんですけれども、うんうんまあ、バラードのすごくいい曲があって、えー、それはね、えーと、ポール・マッカートニーの曲なんですよ。うんうん、ポール・マッカートニーソロ時代の曲で、えー、とアルバムとしてはパイプソー o ピースに入ってるのかな。うんえー、で,、えー、でポール・マッカートに行って、えーまあ、ポール・マッカートにビートルズっていうのはチューリップに多大な影響を与えたので、うんえー、またここも結びついてるんじゃないかなすごいです
1: ね、えー、どんどんつながっていく、はいうん、これ「ワンダー」ってスペルすごい間違いやすい「WN o」と「WN」か「ワンダー」は「うん、WN」と「WUN」「ON」「ON」か2つあるんですけど、はい WAN といえば多分日本人的にはきっとグローブのワンダリング・ディスティーなじゃないかと思ってるんですけど、あれでワンダーって言葉を覚えた人は少なくないんじゃないかとい気がしますけど。ああ、グローブね。はい、グローブです、はい。はい。という英単語だけで盛り上がる回でしたけども、まあ、iPhone のね、はい、話題はもう尽きないんですが、まあ答えせは明日の深夜にということで。はい、皆様。1、はい、待ってば、はいえーまあ、本物に触れることもできるんでの、ね。はい、明日またここに来てくださいっていう。本物の iPhone15 を見せていただきますよ、はい、ということで<笑>え、はい。ここはないですけどね。<笑>お楽しみにしていただき、はい、ここはインターネットです。インターネットからい見れますから、はい。はい。というわけで、えー、本日の iPhone15 噂特集でした。はい。はい、続いてまたね、はい、えー。お便りいただいてましたので、うん、ちょっとお便りをまた紹介したいと思います。はい、これ名前、どう読むんだろうな。神奈川県の湘南哲人さんですかね。はい。はいいつも楽しく聞いています。海さんの新しいものを見つける嗅覚。松尾さんの一位先進の深みのあるテクノロジーへの評価と実践、とても勉強になります。松尾さんとほぼ同世代なので負けないように頑張りたいと思って、毎回丁寧に聞き、ウェブ記事はワンノートに貼り付けていますということで。僕は別に新しいものを見つける嗅覚というよりは、余計なものにばっかり夢中になる嗅覚な気が<笑><笑>しますけれど<笑>。はい。はい。松尾さんでも一位先進の深みのあるテクノロジーだそうですよ。はい、いやいや。うん、こだわりってことですかね。あでも、はい、あの僕とほぼ同世代っていうことは、う
0: んえー、さっきのチューリップネタはお分かりいただけるんではないかなか今刺さってるかもしれない、う
1: んはいはい、で質問いただいた内容がですね海西の質問です。海さんがいち早く手に入れられて高評価されていたマイクロソフトのサービスデュオのことなのですが今後どうなるのでしょうかギャラクシーフォールドや Google ググセルフォールドとは人は違う。業務にも使えるガジェットとして、マイクロソフトならではの味付けで新機種が発売されたら買いたいと思っています。何か情報があれば教えてください。ということで、えー、私も知りたいとしか答えが出ないですけど、<笑>はい、だから一応ですね、インターネットの噂上だと、サーフ c スデュ o 3の開発をやめたみたいな噂は飛び交っていますねうん。ただそのやめたっていうのが、その後継機作らないっていう意味ではなくて、サーフェスデュオ2っていうのは二画面、物理的な2画面を搭載した折りたたみスマホだったんだけど、2画面をやめて、えー、GooglePixelFold とか GalaxyFold みたいな折りたたみディスプレイにするんじゃないのみたいな噂は飛んでいるので
0: 、まあ、その
1: 時にデュオブランドでいくのか、サーフェスフォールドみたいな名前でいくのか分からないですけど、フォールトにしてデュオっておかしいじゃないですか。だからどっちからいからデュオでしょでも、画面を2つに分けて使うことに相変わらずソフト的に特化していれば、デュオとししてやるかもしれないですいや要は折りたたみなんだけど開いたら必ず2画面になるっていう仕様になってさえいればそれはデュオだと思うんで。甲、ま、斐、あ、さんはそれが望みなんです、ね、そう僕の理想的なやつですね。<笑>ただ、マイケル・ソソソがそこまで頑張ってアンドロイドいじるのかどうかっていう問題もあるので、フォールドって言っちゃった方が楽だと思いますけどね。あはい、なので、まあ、次は僕もね情報は知らんのでネットの噂レベルですけど、一応。折りたたみ系にシフトしたんじゃないのとは言われてはいますが、うん、今度のマイクロソフトを、ね、発表会やるというのをさっきも言いましたけど、そこであんま細かく出てないんですよね。あのフォードの話とか、リオの話は出てないので、僕は隠し玉で出てくるといいなと、ちょっとかすかな期待しますが、あんまり噂が出てきてないので、ないと思います。はいはい、あと、最後ですね、解散さんの一夜行されるものは、消え去るジンクスが当たらないよう願っています。今後とも一週間に一度放送を楽しみにしていますということで。はいあのねれね、ジンク
0: スというか、まあ、まあ、ルールですよね、この世の中の断り的。ちなみに、みんなね、これ本当にこれ何
1: 回も言ってるんですけど、僕はいろんなものを平等に応援していて、うん、こう消え去るものだけがべらってるだけなんですよ。僕は応援してる長続きしてるものもあるんですよ、うん。スイッチもね、発表当時から熱烈に応援しておりますので、私。ね、さよならだけが人生さっていう。はい、<笑>悲しいじゃないですさよならだけどさよならじゃないにしましょうよ。<笑>はい。まあなんか、サーフェスは、まあ、どうなるかわからないですけど、きっと折りたたみって文化世はこのまま続いていくことが見えてきたので、うん、はい。これに関しては、消えないという、残念ながらこうジンクスをね覆してしまったんじゃないかと思いました。何度でもよみがえます。よ、はい、みがえます。はい。ということで、お便りありがとうございました。はい。ありがとうございます。ますはい、T シャツお送りしますので、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、ちょっとここから少し告知をさせていただこうと思いますけれども、先日、テクノエッジ1周年で結構大きめのイベントやったんですけど、もうちょっと小規模なイベントをですね、えー、今月開催予定してまして、えー、これもね、まだ仮名なんですけど、えー、テクノエッジバーというのをですね、えー、ちょっと予定しております。いはい、これ書くおかりですバ、はい。バー。バー。バー。BAR バーですね。はい。VAR、はい、じゃないです。BAR のです。はい。で、どんなことをやるかというと、あの我々、今ですね、リモートで働いてるんですけども、一応、リアルで会える編集部の場所として、オフィスを曲がりしておりまして、はい、これが浅草橋にあるです、ね、技研ベースという場所なんですけれども、この技研ベースをです、ね、今度お借りして、えー、1日バーを運営したいと思っております。1日とかは、はい、夜だけだよね。まあ、夜ですね。はいうん、ででももほらら日店長とかか言うから夜だけでもはい、はいうんではえー、日程は決まっておりまして、これ、まあ、今週ぐらいにきちんとした告知の案内記事を出そうと思っているんですが、えー、9月26日の夕方ぐらいから始める予定です。でま、だ火曜日としては予備し火曜日ですね。火曜日,火曜日の夜。はいはい、でまだあの情報、外に出してないので、これが、ね、もう本邦初公開の情報ではあるんですけども、えー、行列とか並んでたらどうしますどうしましょうね。チケット配りますか。整、うんうん、理券とか配っちゃいましょう。高額な、うん席とかはい、で基本的にはキャッシュオンでお楽しみいただけるように、もう時間があるときに来ていただいて、そのままお酒の料金だったり、お支払いしていただいてっていう形で気軽に来れいるような場所を予定しております。でまあ、編集部のメンバーもそこにいるので、ガジェットを話したりとか、なんかそういうことができればなと思っておりますが、まだちょっと、ね、細かいところまで一角積み切ってないんですが、割とこういうですね、先ほども言いましたけど、割とリアルで会うってすごく大事なことだなと思っているので、こういったいろいろですね、うん、ちっちゃいながらもイベントいろいろ準備していこうと思いますので、ぜひですあお試しください。この技研ペースって、今、はい、金
0: 曜日、土曜日に技研バーっていうの,あの、そうですね、やってますね。さん
1: とか、は
0: いうんえー、松井さんとかがやっている、土、う、日、んえーえーまあの,の夜にやっている、えー、お酒を飲める。はい。それの、えー、テクノエジ版み
1: たいな感じですねそうですほぼそれに近いですね、もう仕組み的にも、あのー、池ベース行ったことある方は分かると思うんですけども、も普通にバーカウンターがある場所なので、まあ、その中に、うん、あの編集部の人に入っていただいて、お酒ついでいただいたりとか、作っていただいたりとか、そういうことをやっていただもうね、その場でなんか企画ができるといいですけどね。うんうんまあ、飲み物食べ物的なところは、うんえー、その技研
0: バーに準ずる感じ、ね、そうですかね今のところは、はい
1: 、で食べ物もね今あの準備中なんですけど出していただける予定なのであの、うん、お腹空すかして来ていただくのも多分大丈夫だと思います、はいはいはいうん、楽しい皆さんとお会いできるのが楽しみです,ですね、はい、あの名物編集長の伊藤さんとかも来てくれるように今。達人しておりますので。はい。そう。カレー美味しいんですよ。疑見病カレー美味しいんですよね、うん。本当ね、なんか美味しいっていう表現だと伝わらないぐらい美味しいんですよね。なんだろうあの本格的、本格、本格カレー、うんうん。うん。なんだけど食べやすくて、すごくバランスのいいカレーなので。ランチとかね、私たま、たまに仕事であのー、お昼の時間とか行って作業してるんですけど、もう普通に平気で売り切れますからね、うん、ちょっとその時間かか、うんうんうん、もうないんですみたいなことも結構あるので、うんうんうん、美味しいカレーなかなか、ね、早めに行っとかないと食べられないってん。で昼はいけないんだけどみたいな人はね、もしかして夜カレーがで提供いただけるようであればですけど、うんうんうん、食べられるかもしれないんで、そのあたりは、ね、決まり次第、ちょとウェブの方で告知していきたいと思いますけれども、はいはい、ぜひお気軽にお越しいただけると思います。なんかいろいろ企画もまだ先なので、考えたりしたいと思ってますので、せっかくバーイベントやなるならこんなにやってほしいみたいなアイデアがありましたら、えー、X でも構いませんし、えー、お便りいただいてもいいので。はい、X でも Twitter でもどっちでもいいですよ、はい。それはね、僕ら呼び方の問題ですけどね。<笑>はい。お便りいただければと思います。はい。はいはい、あと、じゃあもうちょっと時間があるので、ちょっと、はいえー、テクノエッジのこうひっそり始まっているですね連載企画についてご紹介したいと思いまして。はいえー、これ、実はね、結構前から始まってるので、読んでる人、気づいてる人もいるかもしれないですけど、あの編集部買い物日記、かっこかりっていう
0: 連載が始まてまして、かっこ借りかっこ借
1: りがね、すごいですこれ、ちなみにかっこかりの第1回が7月31日に、うん、公開されてまして、はい、もうだから1か月以上経ってるんですけど、いまだにかっこかりが続いておりますね。はい
0: えー、これ、書いてあるのは、ね、小林直樹さんという、うんえー、編集部の,、えー、のー人と、あと僕、はい、ええーほぼ交代で書いてる感じ
1: これ別に編集部買い物日記だから一等斎さん書いてもいい買
0: ってもらってもいいんですけどね書いてもらってもいいんですけどね
1: あの人が一番買ってそうな気がするからちょっと読みたいですけど、うんうんうん、今度書いてって言っとこうで、まあこれはね、
0: た,ただね、はいはい、あのこれ、えー、編集部買い物日記っていうのは、うん、あの気軽に書いてちょこちょこっと書いたものをちょこちょこっと書いて、うん、でそれ記事にしようぜっていうような話でスタートしたはずなんだけど、うんうん、えーまあ、裏切り者の小林さんがですね<笑>超,、えー、超ロングで超詳細なレビューを書いたおかげでか、うんえー、僕は大変なことになってしまったっ
1: ていういいんじゃないですかそこは別に人によって軽めのがあっても、うん、でもなこうそれなんかさがなとこありませんこう軽く書きたいんだけど書いていくとあれもこれも書いてつい長くなっちゃうっていうのは、うん、ものすごいそういうタイプなのですごいよくわかりますけど。いや僕でこういう格、すごいなと思ってて、うん、編集部の人って、もう最新のガジェット情報を浴びるように、ね、うきあの摂取してるわけじゃないですか。うでそういう人たちが、そういう製品の中何買ってるんだろうって、ものすごい面白いあのキュレーションだと思ってるんで、うん、編集部の人の使ってるガジェットをなんか全部把握するコーナーの方面白い気がするんですよね。その子供の頃ウルトラマンとかの解説本とかに、なんかそうなか怪獣のなんとか脳みそなんとか胃袋みたいな
0: <笑>のあ、はいはい
1: 、怪獣の強さをこう紹介するみたいなそんな感じで、うん、手に持ってるはエビの味がするとかね。<笑><笑>まあまあエビからできてますからねもともとはね。<笑>はい、でこの例えば手に持っているパソコンはこれとか耳にしているイヤホンはこれみたいな感じでなんか編集部の人が装備している装備品をこうやって紹介してもらえると結構面白いなと思ってて。うん、モバイルバッ、で、今回最新の記事は、えー、アンカーの、えー、結構こう、えー、コンパクトな、えー、アンカーパワーバンク、1万ミリアンペア3 0トを買いましたということで、これ確か1万ミリアンペアの中では、えー、最小モデルなのかなすごい小さいモデル。うん、で、これについていろいろ、なぜこれを買ったのかとか、こう便利ですよみたいなところを語っているというね。ちなみに僕もこれは買ったんですけど、おで買ってすごい均等はいるんですけど、これ、本当にね、バッテリー一つでもなんか考え方が出るなと思ってるんですけど、これあの、小林さんがバッテリー求める条件が、まあ、できるだけ軽い方がいいんだけど、それなりにバッテリー容量が欲しいから、1万ぐらいあると安心と。で、うん、2万クラスだと重くなるので NG なんですけど、僕ね、2万6000とか持ってるんですよね、<笑>普段、うん、パソコン充電したいかなっていう理由で。あー、うんで今まではすごいダイヤル持ち歩いてたんだけど、さすがに休日とか外出るときとかはいらないんで、パソコン充電が。うん、そういうとき用にカバンのスペースをちっちゃくする意味で、今回のこのちっちゃいモデルを買ったんですけどいや、この充電に対する価値観だけで人によって全然違うかもしれないと思いました。ちなみに松尾さんはモバイルバッテリーとか何使ってますモバイルバッテリーね、うん、ちょっと今検索しようとしててね
0: そう<笑>、えー、今自分の購入履歴を見てる。ですけれども、えー、とマグセーフのやつを使ってるんですよね。ああ、そう
1: かそうか今。マグセーフがね、便利ですもんね。え
0: ー、マグセーフのやつで、うんえーと、マグセーフに対応して、うん、USB-C、えー、あと、えー、それだけではなくて、えー、3-in-1 かな。うん 3-in-1 のやつで、えー、地位充電もできるという。うんえー、全部許せなエアポッツ、iPhone、うんえー、それのすべての充電ができて、さらに USB-C から別のデバイスも充電できるという。うん、非常にす優,優れもの
1: 。容量としてはどのくらい、えー、容量は1万ですね。1万,かやっぱ1万ぐらいですよね。うん、うんただだこれがあの、まあ、ベストですね、うんうん、僕的には。ちょっとぜひで言で URL いただいて、はいね、ポッドキャスト配信のときには概要欄に貼っておきたいと思いますけど、松、ま、尾、あ、さんはやっぱり、あれか、自転車で色もあるから、できるだけ軽さを求めるタイプです。必ずしもそうではないですけども、あうかうんまあ、軽いほうがいいことは確かですけどね。うん、僕の基本スタンスは、大容量もう、もう1万以上はもう絶対条件で。で1万以上のモデルを2、3個用意して、常に充電しといて、で、どっか出かけて行って、空っぽになっちゃったら、本体ごと入れ替えるっていう運用をしてますね。もう,バッう、外でバッテリーないと死んじゃうんで。<笑>なんで、あの、打ち返ってきて充電してっていうことはもうしない。もう、じ満充電のものを入れ替えていくっていう、あ,あの、最近、コンビニとかにあのレンタルモバイルバッテリーあるじゃないですか。はい。あれとほぼ同じようなことを自分の家でやってますね。うん、家では常に充電したあの控えのモバイルバッテリーがいっぱいいるっていうあ、うんまあ。モバイルバッテリーがないともう外で何もできなくなっちゃいますからね
0: 。うんうん、いやこの間技研ベースに行った時にね,あの、ま、さにねモバイルバッテリーなしで<笑>しか
1: もケーブルなしで
0: ,<笑>、えー、で店長さんにお願いしたという、はい、こともありました。うん
1: というね、この結構編集部買い物日記って最新じゃないけど今まさに使っていいものとかねあのちょこちょこ出てくると思うので個人的にはここに一等斎さん登場するといいなと、はい、期待をしながらこのコーナーもぜひ、えー、注目いただければと思いますあただね、はい、こうこうちょこちょこっと書くコラムって、う
0: んうんえー、増えてるんですよ僕ら、うん、書く機会が確かに<笑>あの、えー、このテクノエッジサイトの、うんうんえー、まあポッドキャストが公開された後に出る記事、はいはいえー、というのがございまして、告知記事。で、その中にあの僕と甲斐さんはそれぞれ、はいえー、編集講記を書い,て書いてますね。ポッドキャストの編集講記を書いてて、うんうんで、さらにそれとは別に、えー、テクノエッジのニュースレターっていうのを、うんえー、毎週金曜日に発表してるんですけれども、うん、これにも編集講記があると。うん。大変そいちょこまかしたコラムを<笑>結構量産してるんですよね。うんでそういうところにこういう、うん、あの買い物の小ネタも書いたりするすあそう
1: ですね。結構、小林さんは編集後期に小ネタ書いてる印象があるんで、うんはい、ニュースネタも合わせてお楽しみいただければと思います。はい。あのはい、全部購読すると、多分いいことがあると思います、ね、い、はい、全部ね、キーワード用意しておいて、合わせて<笑>見つけたら、プレゼントとかやりましょうか。あはいいっいすね、はいはい。じゃあ、ちょっとお時間になりましたので、はい、エンディングまいりましょうか。はい。はい今週もテクノエジサイドをお聴きいただき
0: ありがとうございました番組への感想や取り上げてほしいネタは X の「ハッシュタグ #TH サイド」やお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用させていただいた方にはテクノエジ特製グッズ T シャツなどをプレゼントいたします番組は毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信いたします引き続き次回もお楽しみください
1: ということで,、えー、とことで次回なんですが、はいえー、来週月曜日が祝日ですので以前にも行った通り、1日ずらして火曜日で配信したいと思いますので、改めてご案内もお送りしますが、そこ、お間違いのないようよろしくお願いいたします、はいはい。ということで、どうもありがとうございました。